0: Push the button. Ich musste dran denken, dann drück drauf, Annie. Das äh, kenne ich nicht. Das ist nicht von Harry Potter in dem Rasen. Doch, doch, drück doch. Drauf Annie. Ja, stimmt.
1: Das ist mein Lieblingsteil. Meine auch. Ja. Ist ich habe das. Buch ist der dritte, oder? Das ist ja. der Gefangene von Azkaban. Bester. Bester Teil. Bester Teil das ist auf der jeden erste Fall. Teil, wo
0: die auch normale Klamotten anhaben. Das fand ich richtig cool.
1: Ja, ja. Ich weiß auch nicht, also müsste man eine Umfrage machen, aber ich glaube, der Teil ist underrated. Echt? Eigentlich kenne ich viele, die
0: sagen, das ja? ist ihr Lieblingsteil. Ja, ja aber eigentlich, aber mittlerweile mag ich eigentlich alle vier, ersten vier Teile mm. fast gleich gern.
1: Mm. Danach ja. wird es anders. Danach wird es anders. <lacht> Welt wird danach auf jeden Fall. <lacht> wird dann erwachsener. erwachsener Aber tatsächlich habe ich die letztes Jahr auch nochmal geguckt. Und eigentlich mochte ich zum Beispiel auch die Heiligtümer des Todes Teil 1 überhaupt nicht. Und dann habe ich sie nochmal geguckt und dann fand ich sie doch ganz geil.
0: Mm. Ja, ich mag die auch. Ich mag nur den fünften eigentlich nicht. Das ist das mit den... Mit dem Zauberministerium. Ja. Mit den Prophezeiungen ah, ja, und ja. so. Und Harry ist nur schlecht drauf. Ich meine, ich kann es auch verstehen, aber mhm, das ja. ist so mega so düster
1: und deprimierend. <lacht> ja, aber ja. viele sagen ja immer noch so, oh, Teil 1 das ist so süß und so. Da sind die so niedlich und keine mhm. Ahnung. Ich finde, eins bis vier haben alle diesen
0: zauberhaften hogwarts Charm. ist so mhm. ein richtiger Harry-Potter-Nerd-Talk <lacht> zum Einstieg. Aber ja, die finde ich alle sehr, sehr schön. Naja, da muss ich jedenfalls gerade dran denken. Ja, und ich musste an
1: Galvanize denken. Push the button. De -de 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 -de. <lacht> <lacht> ja, ähm, also, also gemeint war auf jeden Fall, dass wir auf hier Record gedrückt haben. Das äh, genau. ist der Hintergrund von allem. Ja, so sieht es nämlich aus, denn wir sind hier... Ähm, und ihr seid mit uns dabei. Hey, Uhuhu. hallo, du da, vom ETA. Willkommen bei einer neuen Folge de Tunes. Oh yeah. Genau, das
0: ist Folge 28. Mm, das ist krass. Wir, haben grad, wir mussten richtig nachzählen gerade. Wir haben den Überblick verloren. Mm -hmm. Und dann hat Nisi gesagt, das ist die Folge von dem Alter, was ich dieses Jahr erreichen
1: werde. Finde ja. <lacht> ich traurig auf eine Art. Aber ich. hast <lacht> gesagt, das ist alt. Das, was soll ja. ich sagen? Ich werde 31. Ja, und mit 50 fängt das Leben erst richtig an. Ich glaube, dann hat man so ein gewisses Standing so erreicht. Und dann äh, erzählt man den jungen Leuten, wie der Hase hoppelt. Obwohl, ich muss sagen, ich habe das letztens tatsächlich auch gemacht. Ja. Ich stand an der Kasse beim Rewe und habe Eis gekauft, weil ich Bock auf Eis hatte. Ähm, ganz erwachsen. Und ähm, dann waren so zwei Jungs hinter mir, die waren so 15. So der eine hat ein Energy-Drink gekauft und der andere Kondome natürlich. <lacht> Und ähm, dann hat der eine hat halt seine Flasche, oder seine Dose, nicht quer auf das Band. Er hat's äh, so doch gemacht, Er, hat's, so, er hat es so dass es rollt. Genau, er hat es quer gemacht, damit das, äh, so dass es rollt und ähm, nicht so normal, also ich weiß jetzt nicht mehr, in Richtung... Senkrecht. senkrecht. Nee, nicht
0: senkrecht.
1: Also das andere quer. Das, das andere quer, so dass es nicht rollt, ne? Und dann... Das hat dich in den Fingern ge gekitzelt. Das hat mich so in den Fingern gekitzelt und ich fühlte mich danach richtig eklig. Ähm, er hat nämlich gesagt, ähm, ja, könntest du mal so einen Stopper hier hinpacken. Einen Warentrenner. Ein Warentrenner, ich habe den Warentrenner dahin gepackt und dann habe ich zu ihm so gesagt, ähm, warte mal ganz kurz, habe das Ding gedreht und habe gesagt, mir musste das auch erstmal jemand zeigen, wie man das macht. Also so rollt es nicht, das ist besser. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott. Oh, Mann. Das, oh Gott,
0: was habe ich getan? Und wie hat er <lacht> reagiert? Mm, ja, danke. <lacht> das ist ja nett von Ihnen. Ja. Ne? Ja.
1: Nee, also er hatte mich ja vorher geduzt, deswegen vielleicht hat er gedacht, ja, ich stimmt. sei nur wenige Jahre älter.
0: Mhm.
1: Äh, ich kam auch gerade frisch vom Friseur. Ich ja. habe jetzt nämlich äh, schulterlanges Haar und äh, sehe vielleicht ein bisschen, entweder ich sehe älter aus oder jünger, keine Ahnung. Ähm, aber mit Maske und ich habe mal Eiscreme gekauft. Denken die bestimmt, ich sei jung. Bestimmt. Ja,
0: aber ich habe mich schlecht gefühlt. Ich habe ich hab gedacht, was hast <lacht> du da ich getan? Ich richtig verstehen. Wie,
1: wieso, wieso hast du das gemacht? Aber ich, das hat mich so getriggert. Ja. Ich, und dann denke ich mir so, vielleicht muss ich ihm das jetzt beibringen, wie das geht. Einfach, einfach nur drehen, drehen.
0: Aber wurde das bei dir auch Also. Ähm, übergriffig gedreht? Ja. Ich habe das durch Beobachtung
1: gelernt. Ja, aber tatsächlich ist es übergriffig. ne? Also, also nicht
0: übergriffig, aber doch, so... Doch, ich
1: finde schon äh, irgendwo. Ich, irgendwo also ich, ich glaube, glaub, an seiner Stelle hätte ich es auch, ich hätte
0: danach gelästert. Ja, ja. <lacht> Mit dem
1: Kondomkäufer. <lacht> Nee, aber, de, also, de, de, ja, ich habe mich ein bisschen dann für mich selbst geschämt. Aber ist okay. Ist okay. Ist ich okay, ich kann,
0: ich kann aber, ich kann aber das, den Drang, das zu tun, mm, auch mir genau Ja, ja
1: ah. vor allem, weil es auch die ganze Zeit gegen diesen Warentrenner mm. und gegen mein Eis dann wiederum und ich habe gedacht, mm. I must do it now.
0: Ja. Ja, du hast gerade erzählt, dass du beim Friseur warst. Mhm. Mm Wollte ich ein Fell der Woche mitbringen. Okay. Weil wir waren ungefähr gleichzeitig beim Friseur. Wir waren in, auf, zumindest in der gleichen Woche beim Friseur. Mhm. Und Nisi hat schon gesagt, sie hat jetzt schulterlanges Haar. Ich finde, das ist eine Typveränderung, die du durchgemacht <lacht> hast. Du hast quasi ein Umstyling auf deine mhm. auf eigene Faust gemacht. Wie bei james Top Genau. Und ich wiederum... <lacht> Ich habe meinen dritten Versuch gestartet, mir Curtain-Banks äh, schneiden zu lassen ich sehe genauso aus wie vorher. Und dann war es so, ich habe dann gedacht, naja, ich muss es einfach nur richtig stylen. Mhm. Habe ich zu Hause meinen Lockenstab versucht zu benutzen, ist sofort kaputt gegangen. Habe ich aber gedacht, ist okay, weil der ist echt schon alt und so. Es ist, ist jetzt halt einfach tot, ich muss mir einen neuen kaufen. Aber dann habe ich gedacht, ich habe noch ein Kletteisen. Also probiere es erstmal mit dem Kletteisen. Da irgendwie so ein bisschen Schwung reinzubringen. So, dann hatte ich mir meine Haare aber auch nochmal frisch getönt. End vom Lied ist, dass mein ganzes Kletteisen jetzt voll ist mit brauner Haarfarbe, die da jetzt eingebrannt ist. Mhm. Gute Idee. Mhm. So. Dann war ich ganz ungeduldig und habe gedacht, ich kaufe mir jetzt noch einen neuen Lockenstab. Bin zur Drogerie gegangen, habe mir einen gekauft, war mega stolz, mega happy, habe zu Hause losgelegt. Das Ding hat nichts gemacht. Dann hat sich herausgestellt, es ist das gleiche Ding, von dem diese im im podcast schon mal erzählt hat, als Fehlkauf. Mhm. Also habe ich mich entschieden, okay, es liegt nicht an mir, es liegt am Lockenstab, du fandst ihn auch blöd, habe ihn zurückgegeben, habe mir einen neuen bei Amazon bestellt. Schon wieder nichts gebracht. Es mm. hat einfach nichts gebracht. Ich habe so viel Energie jetzt in meine Typveränderung gesteckt. <lacht> Und du musstest einfach nur einmal zum Friseur gehen. Und bist ein komplett neuer Mensch. Yeah. Und was auch noch schön war, mit meinem neuen Lockenstab, den ich jetzt gerade habe, den habe ich letztens dann eine halbe Stunde benutzt. Und meine Haare sind danach genauso aus wie vorher. Und ich hatte noch einen Tinnitus, <lacht> <lacht> weil es so laut am Ohr war. Und das ist mein Fell der Woche. Mm -hmm. Ich bin einfach nicht gemacht für Friseur und Frisuren. Das, ist, also
1: das hat mich deprimiert. Ich habe echt alles gegeben, mm -hmm. aber... Schwierige Sache. Ja, ja, Vielleicht müssen die einfach noch ein bisschen kürzer, die Curtain -Banks. Ja. Vielleicht sind die Haare noch zu schwer oder so. Ich weiß halt auch nie, was ich für ein Haar habe. Mhm. Es ist dick, es ist dünn, es
0: ist viel, es ist wenig, du es hast... ist fein, es ist voluminös. Ich habe keine Ahnung. Viel und fein. Weiß ich halt nicht, was man damit macht. Da bin ich nicht im Bilde. Mhm. Naja, nie, sie versuchten wir nachher
1: vielleicht ja. nochmal eine Frisur da reinzuzaubern. zu zaubern, aber Mir ist nämlich eine Friseurin verloren gegangen. Mhm. Uh, ich gucke ja auch immer, wenn ich auf dem Friseurstuhl sitze, gucke ich immer ganz akribisch, was sie da mit meinem Haar machen, damit ich lerne. Mhm. So bin ich an einem krassen Band.
0: <lacht> <lacht> ja. Genau. Naja, erstmal herzlich willkommen zu Looney Tunes. Wir haben noch gar nicht herzlich angestoßen. Willkommen. Wir haben heute ein Fréginette. Prost. The Magic, aber Fresh eigentlich Nett. gefällt uns Rotkäppchen
1: besser. Ja, also. Lass uns gern spontan. Ja, wo wir gerade so bei Umstyling sind, ne? Ähm, du hattest mich ja mal gefragt, was denkst du? Kommt der dünne Augenbrauen-Trend wieder? Ja. Ja. Jetzt, ich habe ich hab damals in der Folge habe ich nein gesagt. Ich habe gesagt, es wird es bleibt die Soap Brow, es bleibt buschig und mhm. so. Problem ist jetzt Pam und Tommy die Serie habe ich auch geguckt. Pamela Anderson 90er Jahre, dünne Augenbrauen, alle feiern die Serie, alle feiern den Look von Pam und jetzt gibt es bei TikTok einen Filter. Da kannst du dir dünne Augenbrauen machen und alle ich sagen weiß
0: ich wusste Geist. es ganz genau. Mhm. Ja.
1: Und das ist das ist der Moment, wo es dünn wird. Und mhm. tatsächlich habe ich auch schon ein paar gesehen, die sich die dann so dünn jetzt haben zupfen lassen. Und Bella Hadid, mhm. ähm, die hat jetzt auch dünne Augenbrauen. Ich
0: wusste, ich bin ganz stolz auf mich. Ja. Du hast in die
1: Glaskugel geguckt und du hast es vorausgesehen. Ja, weil
0: die, die buschigen Augenbrauen, die waren jetzt die, die Zeit rum. Es ja, war, das war das zu ist lang so, da. so zehn Jahre
1: oder so, so
0: mäßig Ja. Ich habe letztens auch zu dir gesagt, ähm, wir hatten Tattoo-Wochenende in Braunschweig mm -hmm. und dann habe ich gedacht, ich muss mal wieder mich tätowieren lassen. Habe ich nicht, aber ich denke immer öfter an Arschgeweih <lacht> und ich meine es ganz ernst. Mm -hmm. Ich kann das voll verstehen, mm -hmm. was die Leute sich dabei gedacht haben. Mm
1: -hmm.
0: Ich finde es eigentlich cool. Ach so, ein Tribal
1: oben. Nee,
0: Oberarm nicht. Oberarm finde ich irgendwie nicht schön, aber ja. hier so über Bobes, das ist doch snackisch. Ist neckisch. Also irgendwie, ich, ich glaube, das kommt auch wieder. Mhm, ja, das kann gut sein. Weil also. das ist einfach so, Oberarm finde ich irgendwie auch so,
1: mm, nee. Obwohl ich das auch schon ein paar Mal jetzt gesehen habe inzwischen. Das ist so Michelle hunziker Style. Ja, Michelle Hunziker. Äh, ähm, nee. Oder wer hat es noch? Melanie Fee von den Spice Girls. Ja, cool. <lacht> naja, nee, aber
0: ich glaube, Arschgeweih kommt wieder vielleicht ein bisschen bisschen kleiner, ein bisschen mhm. süßer.
1: Nicht so ein riesen Edding-Ding, ja. ja. aber eigentlich finde ich es ganz schick. Übrigens, was macht Michelle Hunziker eigentlich bei LOL in der Staffel in der neuen? Oh, ich habe mir die neue Besetzung noch gar nicht reingezogen. Die ist irgendwie dabei. Okay, das, man ähm, hört äh, den Namen äh, eh ständig. Keinen Sinn für mich. Ja, sie, sie zwischenzeitlich wurde gemunkelt, dass sie wieder mit ähm, Eros Ramazzotti zusammen ist. Mhm. Aber war da nicht auch irgendwas mit einer Sekte? <lacht> oder war das ein Joke? Nee, ich glaube, das ist. sie äh, war tatsächlich mal in Sekte. Und ähm, das wird bei Fest und Flausch immer mal wieder ja. aufgegriffen in so einem Einspieler. Da habe ich das äh. auch gehört. Aber dann habe ich gedacht, es wird einen Hintergrund haben, mhm. wenn sie es nicht
0: einfach ausgedacht haben. Ja. Naja, ich bin dran mit Like oder Dislike. Du bist dran. Ja. Das Mike geht an dich? Ja. Es sind ja schwierige Zeiten. Mhm. Und ich komme dann immer irgendwie zu so einem Punkt, wo ich so denke irgendwie, vielleicht haben wir das alles verdient, dass es gerade so scheiße mhm. ist auf der Welt. Und dann frage ich mich immer so, ja, ich fange dann an, so über die Welt zu philosophieren und so. Und dann habe ich mich gefragt, Nisi, wie stehst denn du eigentlich zu Karma?
1: Zu Karma? Ja. Ähm, also ich glaube, dass, wenn du positiv sendest, bekommst du auch Positives zurück. Wenn du Negatives sendest, dann ja. bekommst du auch Negatives zurück.
0: Ja, also ich glaube irgendwie so dieses... Man erntet, was man sieht auch mhm. so ein bisschen und so. Und ich habe irgendwie gerade das Gefühl, diese ganze Scheiße, die so auf der Welt passiert, das ist einfach so die Retourkutsche für die ganze Scheiße, die wir in den letzten Jahren verbockt haben. Mhm. Also da habe ich irgendwie gedacht, gerade schlägt da irgendwie so das Karma zu. Und man guckt da so zu und man ändert irgendwie nichts und... Ja, da habe ich irgendwie so darüber nachgedacht und dann kam ich auch so zu dem Schluss, dass eigentlich Karma so eine richtig gute Sache ist. Also mhm. nicht, dass ich das jetzt gut finde, dass, mhm. dass das jetzt gerade alles passiert und so, aber so, dass man für sich halt das im Hinterkopf behält, dass einfach alles, was man tut, all sein Handeln halt Folgen hat, mhm. so dieses ursache wirkungs und irgendwie, wir hatten ja hier auch schon ein paar Mal über so Kirche und Glauben und sowas geredet und ich kann da irgendwie mit dem allen nichts anfangen, aber bei Karma denke ich irgendwie so, das ist so ein, so ein schöner Handlungswegweiser oder so, wo man halt einfach so eine Stütze hat, die einen irgendwie immer wieder in verschiedenen Punkten dann doch, glaube ich, letztendlich zu einer richtigen Handlung oder Entscheidung führen kann, mhm. wenn man halt immer das so im Hinterkopf behält. Also auch ein bisschen weg davon, aber auch so dieses Leute so behandeln, wie man selber behandelt werden möchte und so. Und ja, irgendwie hilft einem ja, glaube ich, auch manchmal so was Spirituelles oder was Religiöses oder so, um halt in so schwierigen Zeiten so klarzukommen und Sachen zu verstehen und für sich da irgendwie so einen Weg zu finden. Und da habe ich gedacht, dass, vielleicht ist es das Karma, dass mhm. man irgendwie denkt, okay, das ist jetzt gerade irgendwie so das, was wir ernten müssen, aber wir haben danach vielleicht die Chance, wieder mhm. halt von vorne anzufangen und wieder was Gutes zu tun. Ja. Und dass es das halt alles irgendwie so ein Kreislauf ist. Und ja, also ich glaube, es ist eine coole Sache mit dem mhm. Karma. Und da kann man sich, glaube ich, richtig tief einfuchsen. Und das habe ich dann auch gemacht. Mhm. Es gibt, glaube ich, zwölf Gesetze. Das finde ich dann schon wieder irgendwie ein bisschen komisch, weil vor ein paar Folgen oder so habe ich noch gesagt, scheiß zehn Gebote, wer braucht die? Und dann komme ich hier <lacht> an mit Karma und zwölf <lacht> Gesetze. Also so ist natürlich jetzt kein großer Unterschied. Aber irgendwie so insgesamt sagt es halt auch so ein bisschen, also auch was du gerade gesagt hast mit diesem... Wenn man Positives ausstrahlt, kriegt man Positives zurück und so weiter. Also es sagt halt auch so ein bisschen, du bist so dein eigenes Glückes Schmied und so weiter. Also auch das, wenn man halt irgendwie sich über Dinge ärgert und wenn man halt ähm, unzufrieden mit was ist, es nicht auf die anderen zu schieben, sondern mhm. erstmal bei sich selbst anzufangen und so. Und eigentlich, glaube ich, sind das so ganz ganz wertvolle Weisheiten, die man halt irgendwie weiter fassen und auch mehr interpretieren und für sich nutzbar machen kann als so Sachen wie du sollst nicht lügen <lacht> oder du sollst nicht Ehe brechen. Ja. Also das ist halt auch so für mich so ein Unterschied, sondern dass man halt einfach da für sich so. Ja, irgendwie
1: einfach für sich einen positiven Weg für alles mhm. findet. Ja. Ja, bei mir ist es auch zum Beispiel so, also Karma und Schicksal, ja. also daran glaube ich halt so. Und ähm, ich stand jetzt schon ein paar Mal so vor so Wegen, wo sich, wo sich da eine neue Tür geöffnet hat. Und jedes Mal bin ich aber eigentlich ganz locker dran gegangen, weil ich immer so denke, Okay, wenn es das nicht sein sollte, wenn es nicht klappt, zum Beispiel mit dem neuen Job oder so, dann sollte es so sein. Dann öffnet sich eine andere Tür. Mhm. Das ist natürlich jetzt auch echt optimistisch gedacht. Und tatsächlich hatte ich immer das Glück, dass ich nie zum Beispiel arbeitslos war, sondern dass ich tatsächlich immer irgendeine Option aufgemacht hat. Aber ich glaube immer daran, dass es irgendwie meine positive Einstellung ist. Mhm. Und ich finde, das, das hilft ungemein. Wenn man natürlich viele Rückschläge im Leben irgendwie erfahren hat oder so, kann ich mir auch gut vorstellen, dass es schwieriger ist, an so Schicksal, Karma und sowas zu glauben. Weiß ich gar nicht unbedingt. Mhm.
0: Also als ich mich damit jetzt beschäftigt habe, habe ich halt auch ähm, gelernt, es gibt ein Gesetz, das heißt Gesetz des Fokuses, mhm. ähm, wo halt gesagt wird, dass du halt erfolgreicher bist oder schneller deine Ziele erreichst, wenn du dich halt auf eine Sache fokussierst. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch was, was viele von so ähm, Start-up und Unternehmer-Peoples mhm. irgendwie sich irgendwie auch gerne mal so an die Wand schreiben, so als Motivationsspruch. Aber ein Aspekt davon war halt auch, fokussier dich auf das Positive. Mhm. Und wenn du halt auch in, in der ganz alltäglichen Denkweise den Fokus auf das Positive lenkst, dann siehst du auch mehr das Positive. Mhm. Und das ist, glaube ich, diese positive Einstellung, die halt dann einfach hilft und am Ende halt irgendwie auch dich voranbringt. Mhm. Obwohl vielleicht die Umstände genauso sind wie bei jemand anderem. Aber jemand anders konzentriert sich halt vielleicht nur auf das
1: Negative und kommt dann halt irgendwie da nicht raus. Ja, ich glaube, das hilft auch so ein bisschen, also ich kann jetzt nur so also aus meiner Denkweise sprechen, so ein bisschen bei mir zu bleiben, weil ich auch immer mhm. denke, okay, ähm, andere Menschen, da muss man ja auch immer schauen, was steckt auch nochmal dahinter, wenn die irgendwie, also beispielsweise, irgendjemand hat einen schlechten Tag und er lässt es an dir raus und dann denkst du so, okay, ich lasse mich jetzt davon nicht beeinflussen, weil vielleicht ist es einfach nur sein, seine, seine Mut gerade und es hat aber gar nichts mit mir zu tun mhm. und ich, ich mache einfach weiter und ähm, ja, irgendwie fokussiere mich auf mich selbst oder wenn es halt um neue Karrierestufen ge geht oder keine Ahnung, irgendwie so. Ja, aber eigentlich also. ist es
0: auch voll Nobel, glaube ich, weil mhm. ich bin dann nämlich so der Typ, der das sofort persönlich nimmt, mhm. den ganzen Tag grübelt, was habe ich falsch gemacht mhm. und so, ähm, weil ich das oft manchmal anderen Leuten gar nicht so einräume. Mhm oder das zumindest nicht im ersten Moment verstehe, dass es ja. das vielleicht gar nichts mit mir zu tun hat. Ja. Also ich glaube irgendwie, ich bin da erstmal so ganz locker dran gegangen und dachte, naja, Karma irgendwie so, what comes around goes around mäßig Karma is a bitch. ist halt irgendwie cool und mhm. so lässig. Aber dann habe ich halt noch mal da halt diese ganzen Gesetze mir angeguckt und ich glaube, man kann da wirklich richtig viel von mitnehmen. Mhm. Und ähm, letztens auf der Arbeit hatten wir ja auch so ein Interview mit so einem sehr erfolgreichen Geschäftsmann hier mhm. ähm, aus Braunschweig, der halt auch letztendlich gesagt hat, man kommt halt zum Erfolg ähm, oder man schafft das, was man sich als Ziel setzt, wenn man halt einfach immer am Ball bleibt, wenn man hart arbeitet, wenn man da dran glaubt und wenn man halt einfach nicht aufgibt. Also mhm. ich habe eigentlich gar nicht so diese dieses American-Dream-Denken, mhm. so, wenn du hart arbeitest, kannst du alles erreichen und so. Aber ich glaube, einfach so ein, so ein bisschen davon, so mhm. Mühe, dass man halt einfach so die Grundidee versteht und das irgendwie so im Hinterkopf immer behält, dass man eigentlich halt, man, man kann nicht warten, bis jemand anderem einen das vor die Füße legt, ja. sondern man muss es halt einfach selber machen. Und wenn man irgendwie irgendwelche Wünsche und irgendwelche Ziele hat, so Träume, keine Ahnung, dann muss man das halt einfach in Angriff nehmen, mhm. weil von alleine wird das halt nicht passieren und irgendwann wird man sich halt ärgern und dann denkt man, toll, hätte ich mal gemacht und das
1: ist ja dann wieder dieser, mhm. dieser Kreislauf. So. Ja. ja, wir haben ja in letzter Zeit so ähm, ein paar Menschen getroffen oder so, ob es jetzt hier eine aus der Region ist oder irgendwie im Internet gesehen oder so, die uns halt mega inspiriert haben mhm. mit ihrer Art, dass die halt zu Lösungen Ideen haben, dass sie halt einfach wirklich ihr Traumleben irgendwie oder ihr Ziel verfolgen und dass man ganz häufig und das meinten wir auch schon in vorigen, ich glaube in der letzten Folge mit dem Machertum und so, mhm. dass man das manchmal nicht so diesen Drive hat, dass man nicht so der Macher ist oder die ja. Macherin und ähm, ja, dass man so selbst seine Träume natürlich irgendwie, irgendwie hinterherjagen muss. Packen. Genau, beim Schwanz ja. packen muss und so. Ähm, ja, und zum Beispiel der Podcast hier ist ja auch unser erster Schritt so gewesen. Ja. Das ist ja auch etwas, wovon wir irgendwie geredet, geträumt haben und dann halt einfach gemacht haben. Und ja. inzwischen fühlen wir uns ja auch schon wohler damit und so. Und jetzt können wir uns das irgendwie in ein paar Jahren nicht vorwerfen, dass wir es nicht probiert genau. haben. Auch wenn es vielleicht keinen Erfolg bringt oder so, aber es bringt ja für uns mehr Wert. Und das ist schon mal ganz wichtig und vielleicht ja auch für einige HörerInnen. Mhm. Ja, ich denke auch. Und ich glaube irgendwie so, also manchmal gehe ich, glaube ich, auch so zu verkopft
0: an manche Dinge ran. Aber so insgesamt, glaube ich, schadet es halt auch einfach nicht, wirklich einfach nochmal sich kurz Zeit zu nehmen und zu überlegen, will ich das wirklich machen und was hat es vielleicht für Folgen? Mhm. Oder so ist man einfach nochmal so kurz reflektiert, also irgendwie so innehält oder so. Und das war ja auch mal, was ich hier, glaube ich, schon mal erzählt habe, wo ich mit ähm, Curst das Interview mhm. hatte, wo er halt auch meinte, durch den Buddhismus, hat sich jetzt nicht sein Leben komplett verändert oder so, aber er geht halt einfach an alles mit einem kleinen bisschen mehr Positivität dran, ja. mit ein bisschen mehr Ruhe und es ist einfach alles
1: irgendwie so ein mühschöner. Und manchmal bleibt man ja in seiner Komfortzone stehen oder sitzen und das ist ja in vielen Bereichen so, also ob es jetzt in der Jobtechnisch ist natürlich, also ähm, dass man sagt, okay, hier ist es gemütlich, hier arbeite ich schon seit Jahren, ich fühle mich wohl, ich ich möchte zwar gerne mehr Geld verdienen, aber ich bleibe einfach, weil es sicher ist. Oder die Komfortzone, ach, so wie ich bin, ist ja, ist okay. Also so, aber, also ich finde es immer schwierig, so dieses Selbst Selbstoptimieren, das finde nee, ich irgendwie so ein bisschen negativ. Nicht. Aber dieses so, so ein bisschen halt so sein Denken ändern und das, das macht das Leben ja auch nur schöner, wenn, ja. du, wenn du wegkommst von, diesen, von dieser negativen Wolke, die, ja. die um dich herum irgendwie schwört. Ja. Wenn, du, wenn du die rosig oder gelb machst oder so. Also das ist doch, ich glaube, da geht man viel leichter. es kann natürlich auch naiv sein. Also manchmal bekomme ich den Spruch von jemandem, der mir sehr nahe steht, dass ich sehr naiv bin, dass ich ähm, alles zu optimistisch sehe. Auch jetzt in Bezug ähm, beispielsweise auf die Ukraine und so. Warum mir das jetzt keine Angst macht. Und ich meinte dann, klar macht es mir Angst, aber erstmal macht es mir eher Angst um die Menschen, die da leben, anstatt jetzt um mich. Mhm. Das ist so, weil ich denke, ich bin jetzt nicht unmittelbar von diesen Konsequenzen betroffen. Klar, Sprit wird teurer und irgendwie Heizen und Strom und sowas, ne? aber das ist jetzt das ist ein Luxusproblem, ja. ehrlicherweise. Eher finde ich das schlimm, dass die halt aus ihrer Heimat fliehen müssen. Und so, was bringt es mir, wenn ich jetzt mich die ganze Zeit damit zu zubombardiere und einfach meine Seele damit belaste? Ich finde es aber auch
0: irgendwie, ich, ich fände es jetzt irgendwie auch komisch, wenn man jetzt hier sitzt, wo mhm. wir sind und Angst um sich selber hat. deswegen mhm. oder um, Also wir sind ja gerade
1: nicht die direkt Betroffenen, also ja. da würde ich auch irgendwie gar nicht mitgehen. Aber und. wir sind halt komplett unterschiedlich, also die Person ist eher so ein Schwarzmaler, der so alles denkt, die Welt geht vor die Hunde und ich denke mir so, es ist eine Chance. Mhm. Also wir sind gerade, glaube ich, an einem Punkt, wo man denkt, die Welt geht vor die Hunde, aber eigentlich haben wir jetzt auch gerade eine Chance, nochmal das Ruder rumzureißen. Ja, das ist
0: das, was ich auch so meinte, mhm. nämlich, also ich glaube halt gerade merkt man halt wirklich so, ähm, vielleicht auf politischer Sicht, auf umweltpolitischer Sicht, aber auch irgendwie die Generation, also alles geht aus dem Gleichgewicht. Also irgendwie ähm, auch was so, keine Ahnung, Renten angeht oder mhm. so, dass immer auf die junge Generation zu wenig Wert gelegt wurde, zu wenig zugehört wurde, zu wenig Acht gegeben wurde, aber halt auch, ja, diese Zukunft, die wir dann vielleicht unseren Kindern hinterlassen, äh, was haben die, in was für einer Welt leben die und... Also alles gehört ja irgendwie so zusammen, weil halt einfach, ich glaube, wir sind halt an so einem Turning Point irgendwie. Mhm. Es war halt irgendwie lange Zeit alles gut und deswegen wurde vielleicht einfach auch vieles vernachlässigt und jetzt ist es halt so die Schelle, die man dafür kriegt. Und irgendwann, wenn man das überwunden hat, lernt man hoffentlich daraus. Und also ich glaube auch, dass ich da dieses Naive habe, mhm. aber ich glaube, es ist auch einfach dieses Mindset, weil ich einfach auch auf die die Beweggründe für solche Sachen null verstehen mhm. kann. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie es zu Krieg kommen kann. Mhm. Das ist für mich unbegreiflich. Und ähm, wie man sehen kann mit Klimawandel und so weiter, dass das wirklich so ein riesengroßes Problem, so eine Bedrohung für die ganze Welt einfach ist. Und man macht nichts mhm. so. Deswegen aber, ich glaube, man kann es auch nicht verstehen. Und was man aber machen kann, ist halt irgendwie hoffen, dass irgendwann die Leute wach werden. Ja. Also so denke ich halt auch. Mhm. Und deswegen vielleicht wie irgendwann, ja, beginnt der Kreislauf von vorne. Man kann quasi irgendwie auf Null drücken und mhm. die, wie wir letzte Folge auch schon gesagt haben, Gen Z <lacht> regelt, mhm. weil die, glaube ich, mit einem ganz anderen Bewusstsein für all diese Dinge aufwachsen, was vielleicht in unserer Eltern- oder Großelterngeneration oder die dazwischen oder keine Ahnung, halt einfach nicht auf dem Schirm war, so richtig. Ja, ich
1: glaube, die Gen Z, die begreift halt was für sie und die Leute, die danach kommen, die Generation so auf dem Spiel steht und mm. genau, und wie wir auch letzte Folge schon meinten, so, wir schwimmen halt irgendwie so mit mit der Gen Z, aber wir wir, wir tun schon auch etwas, aber es könnte halt, glaube ich, manchmal noch ein bisschen mehr sein. Ich glaube, wir Drive. hätten halt
0: vielleicht mehr Handlungsmacht mhm. Aber also ich finde, ein Zusammenspiel wäre vielleicht Ich gut, glaube, ne? wir gehen Hand in Hand. Ich ja. glaube,
1: dass wir, dass, dass Gen, ähm, sie und ähm, Generation Y so, ich glaube, wir können gut zusammen agieren. Mhm. Und ich glaube, dass wir ja sozusagen so die nächste Generation sind, die irgendwie mehr fünf führen, die vielleicht mehr auf Nachhaltigkeit achten und weniger... Ja, aber ich glaube trotzdem, dass nicht. da
0: auch dieses Selbstverwirklichungsding halt eine große Rolle spielt. Also ich meine auch mit Erfolg und Selbstverwirklichung nicht irgendwie, du wirst ein äh, Chef von einem Unternehmen mit 300 mhm. Leuten und machst irgendwie Milliardenumsätze oder so, sondern halt einfach, dass du das, was du für dich erreichen willst, genau. auch umsetzt und nicht aus Angst oder aus Unsicherheit oder aus irgendwelchen Gründen halt nicht machst. Mhm weil du dich nicht traust oder denkst, du schaffst es nicht. Ja. Das meine ich halt. Ja, ja. Also ich glaube, das ist halt irgendwie wichtig und ich glaube, dass wir da unglaublich viel Potenzial halt auch überall haben mhm. und ja, also was ich glaube ich eigentlich grundlegend sagen will, <lacht> ist einfach nur, dass wir vielleicht alle ein bisschen mehr im Hinterkopf behalten sollen, dass einfach alles, was wir tun, eine Wirkung hat mhm. und vielleicht auch eine Folge hat und
1: ich glaube, es ist einfach nicht die Zeit gerade, um irgendwie leichtfertig irgendwelche Dinge zu tun. Ja, also man kann das ja jetzt auch wieder so weiterbeziehen. Das sind ja schon so Kleinigkeiten. Also wenn ich, wenn ich ein Stück Fleisch esse <lacht> beispielsweise und das machen sich ja, das ist jetzt ein banales Beispiel, aber es hat ja auch große Folgen. Und, das ist schon, und da ist ja schon so eine Kleinigkeit, wo man, wo man anfangen könnte, wenn man sich mal darüber Gedanken macht. Weil manche Leute ja einfach sagen so, ich könnte darauf nie verzichten. Und ich denke mir so... Ja, du kannst damit die, schon halt einen Einfluss haben. Ja, Dein Handeln wird eine Folge haben. Genau. Also genau. so oder so. Aber du verschließt halt deine Augen so davor, weil, weil du denkst, du könntest nicht darauf verzichten. Und das heißt, du, du verschließt ja auch deine Augen vor dem Leid und den, den Nachteilen für, fürs Klima und die Natur und so. Mhm. Also schwierig.
0: Aber also wir müssen halt einfach an vielen Dingen einfach viel bewusster werden mhm. und das, finde ich, spielt da halt irgendwie auch mhm. rein. Ja, deswegen Karma ist eine coole Sache. Vielleicht lasse ich mir einfach so ein, so ein grüner Punkt Karma-Dings tätowieren. Mhm. Mhm. Vielleicht ist es mein Sign einfach. Vielleicht. Wer
1: weiß. Ja, also das war dein, dein That's like. what I wanted to say. <lacht> ja, das ist mein Like, ich finde Kammer gut. Ja, ich habe noch eine kleine Bezugnahme. Ähm, auf, von der letzten Folge, da haben wir ja das Like gehabt, Liebe. Das klang so, als, als sei jetzt eine Partnerschaft das Einzige, wo du so Liebe bekommen kannst. Also außer jetzt von der Mutterschaft auch noch. Ähm, aber das stimmt ja auch gar nicht. Ich, ich wollte nochmal hier sagen, dass in unserer Gesellschaft es irgendwie so erstrebenswert ist, einen Partner zu haben, weil nur mit einem Partner oder einer Partnerin bist du vollständig. So habe ich das Gefühl, dass es das irgendwie so angesehen wird, weil sonst würde ein Single nicht ständig die Frage hören, so und wie sieht es aus mhm. mit den Ladies oder mit den Boys? Das finde ich eigentlich, sollte man, wenn Leute sich dazu entscheiden, okay, ich bin glücklicher Single, dann ist das doch vollkommen in Ordnung. Ja. Die werden ja genauso geliebt von Freunden, von der Familie. Deswegen finde ich das, war mir das nochmal ganz wichtig, mhm. dass ich nicht sagen möchte, eine Beziehung, eine Partnerschaft ist alles, sondern ich finde auch, dass, dass es auch ganz wichtig ist, dass so Singles, wenn sie sich dafür bewusst entscheiden, dann ist das in Ordnung, dass die das machen und man ist auch vollständig als einzelne Person und nicht nur, wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat.
0: Aber ich meine, du hast ja von deiner Erfahrung erzählt ja. und du bist halt nun mal seit vielen Jahren in einer Beziehung. Ja. Ich finde, dann ja. ist es halt auch schwer, über das andere zu sprechen, mhm. weil du die Erfahrung halt irgendwie mhm. lange nicht hattest. Mhm. Und das heißt aber ja nicht, dass die dann nicht mhm. gemeint sind. Ja. Ich habe es zumindest nicht so. Ja. Aber ich bin auch schon lange in der Beziehung. <lacht> ja, Deswegen. ich habe halt
1: eine Freundin, die ist halt ähm, wirklich Langzeit Single und so, ich habe sie irgendwie beim vorletzten Mal oder so habe ich halt gefragt, so wie es bei ihr halt aussieht und sie hat halt gesagt, ich glaube, ich bleibe jetzt alleine. So mhm. Und sie ist wirklich, jetzt, sie, es liegt nicht daran, an ihrer Art oder so, an ihrem Charakter. Sie ist wirklich, sie ist bildschön, sie hat einen super Charakter, sie ist super intelligent, also es ist wirklich Wahnsinnsfrau und so, ähm, bewundere ich sehr. Aber so sie hat einfach das für sich entschieden, weil sie einfach, sie hat auch noch gerade so ein paar Baustellen bei sich und fühlt sich halt einfach, braucht die Zeit für sich und fühlt mhm. sich so glücklich halt ja. einfach. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Du brauchst keinen Partner, um vollständig zu sein, denke ich mir. Und das sollte, glaube ich, auch so akzeptiert werden von Leuten drumherum. Deswegen äh, war die Frage von mir vielleicht da auch ein bisschen übergriffig, aber wir haben drüber geredet. Also sie hat jetzt nicht gesagt, dass sie übergriffig war. Aber ich habe es danach reflektiert und habe gedacht,
0: ja. Ja, ich kenne das auch, wenn man so gefragt wird. So jetzt zum Beispiel kotzt es mich mega an, wenn ich gefragt werde, und wie sieht es mit Kindern aus? Mhm. Und ich habe das halt auch schon Leute gefragt vor ein paar Jahren, wo mhm. ich jetzt auch heute denke, ich würde es jetzt nicht nochmal machen. Aber ich finde, wenn man sich nahe steht und es mhm. wirklich einfach aus...
1: Interesse. Interesse, so mhm. wie
0: man andere Dinge fragt, dann finde ich, ist das auch völlig in Ordnung. Ja. Aber wenn du halt einfach, obwohl, also auf irgendwelchen Familienfeiern, irgendwelche Leute, die du alle zwei Jahre mal siehst, dann denke ich mir so, was geht dich das denn bitte an?
1: Mhm. Aber so mhm, als
0: Freundin glaube ich, würde ich es jetzt schon irgendwie als selbstverständlich ansehen, dass man über sowas reden kann. Mhm.
1: Und ich habe noch eine zweite Bezugnahme. Mhm. Und zwar haben wir eine Zuschrift bekommen. Echt? Von einem Looney-Lover. Echt? Ja, du hast mir die Zuschrift zugesendet ne? also quasi. Ich weiß nicht, ob wir sagen können, von wem die ist, aber ich sage es jetzt einfach das mal. Sie ist von deinem Bruder. Echt? Ja. Das hat er gesagt? Naja, der hat doch gesagt, dass. Also ich habe doch letzte Folge dieses Lied von Celine Dion angestimmt. Das Lied heißt It's All Coming Back to Me Now und geht gerade auf TikTok halt total viral auch. Und nachdem wir die Folge aufgenommen haben, haben wir uns das Musikvideo zusammen angeschaut und dann haben wir gesagt hm, okay, das könnte auch ein Video von Meatloaf Boah, sein. Voll, du hast es
0: gesagt, ich war Zeugin.
1: Ich war ja. live dabei,
0: dass du es gesagt hast.
1: Genau, und ähm, das hat aber dein Bruder nicht mitbekommen, aber dein Bruder hat uns einen Wikipedia-Beitrag geschickt ja. und hat gesagt, dass das Lied eigentlich für Meatloaf bestimmt war. Und jetzt höre ich es auch. Aber dass
0: sie dann gesagt haben, es ist ein Lied, was von der Frau gesungen genau. werden muss und deswegen durfte er nicht. Aber ja. irgendwie gab es da ein bisschen
1: Clinch auch, glaube ja. ich. Aber das Video und ähm, auch der Text und so, das ist so ein Meatloaf-Song. Ja. ja, das ist ganz witzig, stimmt.
0: Ja, ich habe noch eine kleine Sache vorbereitet. Ich glaube, wir haben noch genug Zeit. Mhm. Und zwar, es stehen ja die Oscars vor der Tür. Mhm. Und ich finde tatsächlich die Nominierung für dieses Jahr Relativ unspektakulär. Mhm. Eigentlich, wir sind ja große Fans von ja Haben wir ja hier schon Eben. öfter erzählt. Aber ähm, ich glaube, die Oscars werden nicht so spektakulär. Aber ich habe es zum Anlass genommen, Nisi, mit dir einen Filmzitate-Quiz zu machen. Oh mein Gott. Also ich habe, ähm, das Ganze ist eine richtig random Zahl, 16 Zitate. Das Ding ist, ich habe manche Filme, die so Klassiker sind, nie gesehen. Ich kann jetzt hiervon auch gar nicht genau einschätzen, wie schwer oder leicht es ist. Okay, ja. Deswegen habe ich die jetzt durchnummeriert, also 1 bis 16. du sagst einfach eine Zahl und dann lese ich das vor. Also ich suche gar nicht aus. Okay. Ja. Okay. Ich glaube, sie sind aber machbar, weil ich habe die ja auch ausgewählt. <lacht> und so komische Sachen aus den 50ern von irgendwelchen Klassiker-Kultfilmen, die ich auch nicht kannte, die habe ich nicht genommen. Okay, aber ich habe zum Beispiel nie Matrix geguckt, ne? Mal gucken.
1: Aber vielleicht kennst du ja trotzdem teilweise den Kontext <lacht> Ja, Film. so, so äh, rote oder blaue Pille zum Beispiel. Wir sind gespannt. Okay, Nummer drei bitte. Nummer drei. Okay, also, also da, da glaube ich schon. Das ist sehr bekannt,
0: glaube ich. Ich bin doch nur ein Mädchen, das vor einem Jungen steht und ihn bittet, es zu lieben. Das ist
1: Julia Roberts in Pretty Woman. Also Julia Robert stimmt. In Notting, Notting Hill, wir, zusammen wir haben wir zusammen geguckt. Ja. Ja, 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 ja. Das war tatsächlich
0: auf jeder Seite mhm. von Filmzitaten, wo ich geguckt habe. Also ist wirklich
1: Ja, ähm, 8.
0: Wozu ist das? Das ist blaues Licht. Und was macht es? Es leuchtet blau.
1: Ich weiß es nicht, welcher Film das ist. Das ist Sylvester Stallone und Rambo oder yes. so? <lacht>
0: Rambo Teil 3. <drei. lacht> Aber
1: Rambo... <lacht> Ja, krass. Also, ich, ähm, ich kenne das aus dem Bushido-Skit. Ich, ich kenne das von meinem Freund, weil er weil er das öfter mal zitiert. Ja. <lacht> ist so sein Ding. Ja. Ähm, 10. Äh, dumm ist der, der dumm ist tot. Mm, das ist bestimmt irgendwas mit Adam Sandler
0: oder ja.
1: Forrest Gump. Das ist Forrest es ist Gump. Forrest Gump. Ja. Ist doch gut, läuft doch mhm. wie geschmiert. Ähm, dann die
0: 6. baby.
1: Das ist Arnold in Terminator. Ja, also es ist Terminator 2, Tag der
0: Abrechnung. Ganz ehrlich, ich habe das Zitat schon so oft gehört und ich wusste auch Schwarzenegger, aber ich hatte keine Ahnung gehabt, aus welchem Film das ist.
1: <lacht> ich kenne nur mit ihm und Danny DeVito, wo er schwanger ist. Das war einer oh, meiner Lieblingsfilme.
0: Ich habe immer geliebt, versprochen, was versprochen. Oh, den fand der fand ich auch toll. Das ja. Ist das ja, 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 ja. Den fand ich toll. Mm, dann die 16. Oh, weiß ich nicht, ob du das kennst. Mm. Ein alter Mann stirbt, ein junges Mädchen überlebt. Fairer Tausch. Hm, weiß ich. Das ist Bruce Willis in Sin City und das habe ah, ich richtig ja. vergessen und dann habe ich es gelesen, ich fand
1: es episch Ja, also ich kenne den Film, ich habe den geguckt aber ja. das ist schon Ewigkeiten Ja, das
0: ist auch richtig lang her, aber ich habe das Zitat gelesen und habe gedacht, boah, ich muss mal wieder Sin City gucken <lacht> Hat ich richtig Bock
1: mm, Und jetzt die Eins Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann Das ist wahrscheinlich der Pate Yes <lacht> <lacht> es ist so verrückt. Also ich habe auch zum Beispiel den Paten nie gesehen, Sane. aber es ist trotzdem, dass man irgendwie so die, die Zitate aus den Filmen kennt. Aber auch das hätte ich
0: nicht gewusst, mm -hmm. glaube ich. Ja. Also guck mal, du hast schon bisher. Nee, alles sind City,
1: aber sonst ist alles richtig. Du bist eine Filmexpertin. Habe ja auch Medienwissenschaften <lacht> studiert. Ja. Ähm, und jetzt noch die 13. Oh. <lacht> da muss ich jetzt Schauspielern auch dazu. Okay. Komm zurück,
0: komm zurück, komm zurück,
1: <lacht> komm zurück. Ähm, Titane? Ja. Das ist so
0: ein da von meinem Bruder und mir, wie sie da auf der, auf der Tür liegt und die ganze, komm zurück. Und so, dass
1: <lacht> halt niemals irgendwer hören wird, komm zurück. Also ganz ehrlich, ich hab's dir abgekauft. Ja. Habt das schon aufgeübt mit meinem Bruder? <lacht> ähm, vier.
0: Mm. Straßen, wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Ich rate jetzt. Fear Nothing in Las Vegas. <lacht> nee, es ist äh, zurück in die Zukunft. Habe ich nie geguckt. Echt? Wirklich nie. Oh mein Gott, das müssen wir tun. Mhm. Den muss man gesehen haben. Ja, ja ich habe den sogar in der Uni geguckt. Nehmen wir nicht. Äh, Im im Zeitseminar. <lacht> ja, doch, den, den gucken wir mal. Der hat einen guten Soundtrack. Mhm. So 80er.
1: Yes. Mhm, dann nochmal die 7.
0: Oh, das ist so einfach. <lacht> das ist so obvious, aber ich habe es der Vollständigkeit halber trotzdem aufgeschrieben. Mein Baby
1: gehört zu mir. Daddy Dancing. Ja. ja, inzwischen weiß ich nicht mehr. Elf. Mhm. elf. Okay, da, da habe ich jetzt hohe Ansprüche an dich. Alles, was du
0: besitzt, besitzt irgendwann dich. Fight Club. Fight Club. <lacht> oh yeah. Also das müssen wir erkennen, weil da haben wir beide, beide unsere Bachelorarbeit beide unsere <lacht>
1: Ich finde das macht uns zu Seelenverwandten. Mhm. Okay, einen noch, würde ich sagen. Okay. Ähm, die 15. Das auch das ist so easy. Bis zur Endlichkeit und noch viel weiter. Toy Story! Oh yeah! Ich Gut. kann ja Toy Story 2, das Hörbuch kann ich oder das Hörspiel kann ich auswendig ja? mitreden. Okay. Ja, ich lag letztens, ich war ja allein zu Hause und habe das manchmal zum Einschlafen gehört. Weil wenn mein Freund da ist, kommen die drei Fragezeichen. Wenn ich alleine bin, mache ich Disney an. Mhm. Aber nur entweder ein Königreich für ein Labor. Toy Story 2. Ähm, Findet Nemo oder Mulan. Oh, Findet Nemo hatte ich auch. Mhm. Und ich kann alle vier, kann ich auswendig mitsprechen. Und dann bei Toy Story 2 lag ich dann da und habe <lacht> so mitgeredet. Beim Anfang so die ersten
0: zehn Minuten, dann bin ich eingeschlafen. Ja, ich habe es zum ersten Mal geguckt vor einem Jahr oder so, mhm. glaube ich. Ja. Deswegen habe ich diese Kindheitsfeelings damit nicht mhm. so. Ich glaube, es wären noch ein paar schwerere dabei gewesen. Du hast ganz gut ge getippt. Ja, Ja.
1: Du kannst ja noch einen schweren machen. Okay. Jetzt zum Abschluss.
0: Naja, schwer ist jetzt auch nicht so. Aber vielleicht noch eins, fand ich cool. Passt, passt vielleicht auch gerade ganz gut. Ein Volk sollte keine Angst vor ihrer Regierung haben. Eine Regierung sollte Angst vor ihrem
1: Volk haben. Oh ja, das ist irgendwas Aufständisches. Ähm. Oh Gott, mir fällt auch kein Film ein, der so Mir kommt Independence Day. <lacht> ich glaube, dass es nicht Independence Day ist. Äh, es ist V wie Vendetta. Ah, den habe ich auch nie so wirklich geguckt. Der kam immer irgendwann auf ProSieben
0: nachts. ich, ich habe den hier so. in meinem Regal. Ich habe noch ein DVD-Regal als einziger Mensch der Welt. Mhm.
1: Ich glaube, irgendwo ist der.
0: Ja. ja. Unter
1: American History X. Ja, aber er ja, hätte hätte auf jeden Fall passen können. American History X habe ich geguckt. Ja. Um, aber V. nicht.
0: Okay. Ja, und da frage ich mich, welcher Film von den Oscars, der dieses Jahr nominiert ist, wird so legendär sein, mm -hmm. wie diese Filme. Mm -hmm. Ich fand es dieses Jahr wirklich boring. Ich bin, bin aber trotzdem gespannt, wie es
1: ausgeht. Ich weiß auch gar nicht, wer hat letztes Jahr Best Picture gewonnen? Mm -hmm. Das ist schon wieder in Vergessenheit davor, war Parasite, ne? Mhm. Mm naja. Gab <lacht> es war, gab's letztes Jahr Oscars oder sind die ausgefallen? Nee, also es gab welche, auf jeden Fall. Da habe ich ja diese Oscar-Seite drüber geschrieben in der Subway. Weiß ich nicht mehr. Mhm. Mm KP. KP. Naja. Okay, dann kommen wir zu den Songs, würde ich sagen. Jetzt yes, würde ich auch sagen. Also es war ja auch letztens Weltfrauentag bzw. feministischer Kampftag. Und deshalb möchte ich ähm, noch nachträglich einen Song auf die Liste packen und habe mir überlegt, was kann drauf draufpacken. Um, und will wieder einen Song von Noura draufpacken. Jetzt habe ich dreimal draufpacken gesagt in Folge. Du packst halt gerne ich ich pack, Sachen drauf. Ich packe gern Sachen an und drauf. Um, und der Song heißt Fair. Und ich hätte ihn gern in der Machiavelli-Version gehabt. Den gibt es bei YouTube zu sehen. Kann ich sehr empfehlen, so mit Orchester und so. Da mhm. kommt der ein bisschen geiler tatsächlich. Ich mhm. finde den dann besser. Um, aber textlich ist der On Fleek gespannt. Mhm. Ja,
0: cool. Ja, ich habe auch songmäßig noch einen kleinen Nachtrag. Das habe ich letzte Folge schon vergessen und jetzt muss ich das noch nachholen, sonst kann ich nicht gut schlafen nachts. Mhm. Und zwar hast du mich in der Jubiläumsfolge gefragt, was meine epische ähm, Super Bowl-Kombi wäre, wenn ich sie mir aussuchen könnte. Und da habe ich natürlich jemanden komplett vergessen, mhm. der perfekt reinpassen würde. Und zwar Haftbefehl. <lacht> Weil Haftbefehl ja auch sowohl mit Materia als auch mit KZ schon zusammen Musik gemacht hat. Deswegen wäre natürlich die perfekte Kombi. Casper, Materia, KZ, Haftbefehl. Und tatsächlich passt auch Miss Platinum ganz gut, weil mhm. die auch nämlich mit dem Produzenten von Haftbefehl sehr viel zusammenarbeitet. Deswegen war das eigentlich alles okay. Aber Haftbefehl hat gefehlt. Und mhm. deswegen mache ich drauf. Affen aus dem Zoo, der Bubble-Remix <lacht> 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 von Haftbefehlung,
1: KZ, weil der fickt. Mm. Ja, ja. Eine gute Songauswahl. Ja. Es ist sehr, sehr haftilastig, auch ein bisschen unsere Playlist, aber gut. Ich finde auch. Es ist eine gute Mischung. Hat ja verdient sogar Oli Schulzes Haftbefehl mm -hmm. für einen. Ähm. Und ich habe äh, letztens einen neuen Song von Black Keys gehört, weil die sind wieder zurück. Mhm. Und es gefällt mir gut, weil es ein bisschen so klingt wie die Alben, die, die mir sehr gut gefallen haben. So El Camino und alles, was davor war. Das Lied heißt Wild Child mhm. und es ist wild und es fetzt. Fetzt. Es fetzt, okay. sehr.
0: Ich bin gespannt. Ich hatte letztens auch mal eine kleine Black Keys Phase mhm. und da habe ich auch gedacht, müsste ich mal wieder öfter hören. Das ja. ich auch mal rein. Ja, ja ähm, also aus Karma-Gründen ist ganz klar noch am Still bei mir kammer Camilia nee da bin ich raus ich habe kurz <lacht> überlegt und dachte nee ist echt gar nicht mein Ding nee und zwar ist es What Goes Around Comes Around von Justin Timberlake oh. weil ich habe auch gemerkt wir haben noch gar nichts drauf von Justin mm -hmm. Timberlake und ich glaube er kann da auch mal hallo sagen mm
1: -hmm. genau jo. Gut, dann war es das schon wieder für diese Woche, beziehungsweise die nächsten zwei Wochen mit der Folge. Wenn ihr möchtet, drückt bitte auf Abonnieren bei Spotify, falls ihr es noch nicht getan habt. Gibt uns eine Bewertung auf Spotify. Genau. Ähm, einige haben das schon fleißig getan. Wir freuen uns um, über jede weitere. Yes. Dann kann man uns noch folgen bei ähm, Facebook. Nee, bei Facebook nicht. Bei Instagram. <lacht> Wer ist noch bei Facebook? Facebook. Genau. Uh, Unterstrich podcast und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch eine Mail schreiben. Ja, es ist gmail.com. Ja. <lacht> ja, das ist doch episch. Gut hier. Dann oh. gehabt euch wohl. Ähm, und denkt daran, karma is a bitch, what com goes, comes around goes back around oder so. Ja, wieso?
0: What hey, goes wieso? around comes around. Ähm, denkt ein bisschen nach, bevor ihr was tut mhm. und seid lieb zueinander. Genau. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.